1: Ese día estamos llamados a dos gestos que sobre todo tienen un simbolismo para que realmente valgan la pena, que es el de
2: ayunar y abstenernos de comer carne. Sí, esos son puntos. que Tengo entendido que hay ahí una situación legal entre niños hijos y las personas que están vendiendo en esa área.
3: Habrá algunos cambios, entonces esperaremos a que nos den esa información y que la hagan pública. Eh, pues esperemos que, digo, cualquiera de nuestras autoridades que la den uh -huh. conocer, este, pues estaremos muy pendientes pero
4: eh, Lo primero que vi y que dije, esto es una salvajada, era de la, que la principal plaga de la caña azúcar es la mosca pinta. Y ya aplicábamos cinco a seis veces, cada vez con productos más fuertes.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, bienvenidos sean a este espacio, lunes 20 de febrero del 2023, híjole, qué rápido ha pasado este mes y ya casi por concluir, así que el segundo mes de este 2023, pues va rápido, ¿no? Decían por ahí, híjole cuando les pasaba la información a nivel Estado, decía Jonathan, oye Olga ya nos vas a hablar del tema de Semana Santa, dice, oye qué rápido está pasando pues este año 2023 y la verdad que sí, Rogelio ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días, bien gracias a Dios y esperemos que todo nuestro público esté bien, ¿Tú cómo estás? Bien, gracias Muy aquí, bien. ya
5: bien descansadita de este Ay, fin de semana sí, pero y pues con, con, con todas las pilas bien recargadas para aguantar toda la semana.
6: Ay, ni, ¿Tú no, no? No, yo sí. Ah, pero... bueno pero
5: bueno, por qué te ríes? Bueno, tampoco no
6: exageres, ¿verdad? No, o sea, pues sí. Al contrario, este... Eh, Uno es, no sabe. Eso de aguantar eh, está difícil. Mira, fíjate que hoy es el día de los presidentes allá en Estados Unidos. Sí. Esto fue eh, por Richard Nixon en 1971, y es que nada más traía el tema de colación porque así los homenajean. A excepción de un señor que, que fue presidente en el eh, cuatrienio anterior, si me permiten la palabra, este, todos los presidentes son reconocidos uh -huh. Y te digo porque este que no digo su nombre Porque muchos lo conocen Sobre todo por la mala relación con México eh, Está siendo investigado O sea, tiene un proceso legal ahí que le están siguiendo Por haber este, enviado a, a invadir el Capitolio eh, Digo esto porque como ya si los reconocen Y los... Este, lo recuerdan y es hasta una fecha muy importante y aquí en México pues los quieren enjuiciar y luego eh, se hace una encuesta la mayoría, creo que fueron como cinco mil, ocho mil personas, están de acuerdo pero no se les ha hecho nada, esa es la realidad entonces eh, es una fecha muy buena para Estados Unidos de Norteamérica, no así para los Estados Unidos mexicanos que aquí seguimos esperando y seguimos evaluando Quién ha sido el mejor presidente de la República, ¿verdad? Ayer platicaba con un amigo. Tenemos nuestra percepción, pero no lo puedo decir porque van a, decir, van a comentar. Ah, es que tienes Ay, eres
5: trister, eres panista, eres no, morenista. Yo pienso que, fíjate
6: cómo ha habido una alternancia en el poder, precisamente buscando el mandatario, el guía de nuestro país que haga que le vaya bien a México. Y no sé la percepción que se tenga actualmente, ¿verdad? Pero en anteriores ocasiones nos hemos equivocado. Uh -huh. A pesar de que ha habido de diferentes partidos. Sí. ¿eh? Y, y volvemos a la carga en relación a que nada más debía de haber dos partidos. Nada más, como en Estados Unidos. Y que estos partidos se mantengan por, por sí, sí, sí solos. O sea, que no haya uh -huh. prerrogativas. Porque luego cuando hay prerrogativas, por eso hay una gran cantidad de personas, de personas que quieren formar su propio partido precisamente para que el gobierno les dé dinero
5: sí.
6: y, y que nosotros les demos dinero sí y no importa si no logran el 3.5 o el 4.5 eh, ahora ya se detuvieron un poquito en esa del plan B que obtuvieras o no obtuvieras el tanto por ciento quedaras como partido registrado. político uh -huh. entonces hay realidad eh, que debemos vivir y que debemos reconocer y que pues es momento de que los que tienen el poder reflexionen para encauzar a este país en el progreso, Porque si le va bien al presidente, a los senadores, a los diputados, pues nos va bien a todos, ¿no? Claro. Pero desafortunadamente en algunos países no es así. ¿eh? Y tenemos ejemplos acá para el sur de, de, del continente. Pero pues ahí depende de cada quien. Eh, digo esto porque ayer hubo elecciones aquí en Tamaulipas, sí. ¿verdad? Eh, resultó ya un ganador y apenas está teniendo una entrevista hoy por la mañana y ya están pensando que, que puede ser el futuro gobernador. Fíjate nomás. ¡Imagínate! ¿eh?
5: Qué triste y lamentable, pero así es la realidad.
6: Entonces, primero que haga algo por la ciudadanía, por los que lo colocaron ahí en la senaduría y luego ya que piense en su proyecto político, pero no es así Olga, y todo lo hacen igual
5: Sí, es que como ya ves que la senaduría no sé si siempre en qué quedó, pero se estaba en el que pues este senador exclusivamente por el estado de Tamaulipas, pues de pasaran sus seis años al frente ¿no? y otros eran de que probablemente según la ley marcaba de que pues terminaba el próximo año 2024 y se iba junto con el presidente, terminaba esta legislatura en el Senado y también se iba este que había quedado electo en estudios porque hay que recordar que pues esas elecciones se hicieron porque no había eh, fueron extraordinarias, porque no había senador que representara a este estado y es por ello que, que se hace esta elección extraordinaria. Pero ya no sé en qué quedó, estaré investigando bien sí. para poderle decir, pero esa era la intención, ¿no? de que se fuera cuando terminara su periodo, que era el pro, que es el próximo año.
6: Pues así le quisieron hacer en Baja California, ¿verdad? Uh -huh. sí, con un señor apellido Bonilla. Eh, quién sabe qué vaya a suceder, pero digamos que lo legal sería que terminara el periodo que inició en su momento, el que ahora es gobernador. Sí, es
5: que te imaginas si no vamos a tener siempre elecciones extraordinarias eh, y pues a eh, todos nos, nos pasa a par y aparte de que cuesta Rogelio pues a todos nos pasan a, a molar en este sentido porque nos provocan veda electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral pues a, los, a las estaciones de radio o de televisoras que están cerca de este estado donde va a haber elecciones uh -huh. y te imaginas, pues eh, cada seis años este que nos veamos afectados de esa manera pues no, porque no pues, hacerlas concurrentes y que pues se lleve así como está programado conforme a la ley, no que sería el próximo
6: año. Aunque hay algunos que no les interesó no. y siguieron hablando del proceso y, y violando las leyes de la constitución y también el reglamento del INE, en fin, y, y lo siguen haciendo ¿eh? con actos anticipados de campaña. Ayer veía No, tan una... solo
5: este fin de semana, Rogelio Ciudad Valles eventos eh, de, eh, Anticipados en Gilitla Igualmente, y la verdad Pues esto, ¿a dónde te va a llevar?
6: Pero se la quitan, perdón que te interrumpa Se la quitan con que Son los seguidores Los jóvenes, los, los que están organizan. organizando estos sí. eventos Pero ¿quién los patrocina? claro ¿A quién le cuesta? Tiene
5: que haber dinero de por medio para ir a mover tanta gente
6: Mira, aquí por Avenida Secundaria hay un Hay una barda ya pintada y yo de repente entendía: ¿Será el señor de los santos de, de, de San Luis? No, que voy cayendo en la, en la sí. idea, ¿no? Ya con el eslogan y todo, ya te de imaginar de quién estoy hablando. Sí. Y, y qué desafortunado, ¿eh? Y donde quiera hay lonas de que Fulano va, de que con este sí, y con este también. Y cuidado, ¿eh? Porque aquí en, en el estado de Luis Potosí ya hay un dato que es parte de la historia donde un candidato a presidente municipal perdió la candidatura y por supuesto la presidencia, si es que la ciudadanía sí, la iba, elegía, ajá. tres días antes de que se celebraran las elecciones y no me quiero imaginar que los partidos de oposición, como les llaman ahora, están guardando todos estos detalles, eh, eh, todas estas ilegalidades en las que están incurriendo algunos que quieren ser candidatos a la presidencia de la República y las van a presentar en su momento, y cuidado. ¿eh?
5: Sí, ya lo dijo Sergio Aispuro, a nivel Estado no tenemos pues ninguna denuncia oficial en el Instituto Nacional Electoral, pero pues bueno, ahí están las cartas sobre la mesa y a los partidos políticos, o usted, o yo, o tú, Rogelio, quien sea puede pues Hacer presentar una. presentar esta denuncia ante el Instituto Nacional Electoral de estos este anticipados de um, procesos de campaña o precampaña que se están viendo y que pues esto no te deja nada bueno, ¿no? De por sí, pues es algo dicen muy prolongado de las precampañas y luego las campañas que te aburren y te dicen, "Ya no hablen de esto." ya sí, no digan ya de esta información porque se, la gente se cansa verdad sí, pero pues bueno ahí están los es, políticos haciendo ya su campaña anticipada
6: pero es la manipulación de tanto sí, que sí donde les dan esta libertad sí de tanto que te dicen oye eh, Olga va Olga va Olga va ya se te queda a ti y esto ah pues Olga va sí no dicen si va a las tortillas o al mandado <risa> pero va pero y, va y, y fíjate que algo muy importante Olga este aunque los que están anticipándose confían en los movimientos que va a haber en el INE con la elección de los cuatro consejeros que van a llegar y que dicen que son afines a un partido o a otro, no se confíen porque son 11 consejeros y, y, y los siete que se quedan siguen siendo mayoría. Entonces, es más, aunque fueran seis a, a cinco, siguen siendo mayoría. Entonces, no piensen que porque ya van a llegar los que quiere uno u otro… ¿La van a hacer? No, porque en este caso el INE, que fue creado precisamente para cuidar la democracia y de las elecciones, eh, las va a tener que realizar con los 11 consejeros y estos cuatro nuevos que lleguen, pues tendrán que acatar también las disposiciones del Instituto Nacional Electoral.
5: Así es, pues bueno, así de sencillo. Pues hay vacuna aquí en Ciudad Valles Mira. contra el Pfizer, contra el COVID, perdón, es Pfizer, vacunación con Pfizer pediátrica para niñas, niños de 5 a 11 años. Es hoy y mañana, eh, lunes y martes, veinte y 21 de febrero, de 9 a 15 horas. Hay en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín y en el Centro de Salud de La Pimienta aquí en Ciudad Valles. Recuerde que debe de presentar su curva y su cartilla de vacunación y pues bueno, si es la segunda dosis, recuerde que tienen que llevar pues su comprobante de la primera para que no tenga ningún problema. Así que en Valles, en el Centro de Salud de la Pimienta, de 9 a 15 horas, y para todos los tamuinenses, cataneros, como los conocemos, será en el Hospital Básico Comunitario de Tamuín, que arrancó desde las 9 de la mañana, hoy y mañana.
6: Así es, bueno, pues es la forma de de proteger y sentirnos muy orgullosos de los niños, así es que eh, es responsabilidad de nosotros los padres, llevarlos a que se vacunen, eh, si nosotros no nos quejamos de que duele, menos los niños no Entonces, al contrario, se van a sentir muy contentos de, de estar inmunizados
5: Así es, por supuesto, así que pues arrancamos con, este, con esta información Y con el resto de los temas aquí a través de CB Noticias
6: Así es, en el Evangelio de la Misa Dominical Jesús desafía a los fieles a ser plenamente cristianos Optar por el perdón renunciando a la venganza Incluso a amar y a orar por nuestros enemigos lo anterior fue el mensaje de la humilía que el obispo de las diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, celebró en sagrario catedral, en donde deja en claro que Dios quiere que sus hijos se amen y a pesar de recibir ofensas renuncien al desquite de la venganza que solo destruye.
1: Jesús lo hizo cuando en la cruz perdonó a quien lo estaba allí incluso insultando en ese momento y le pidió a su padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían o incluso muchos mártires, santos mártires de nuestra iglesia algunos de ellos mexicanos en tiempos de la persecución religiosa fueron torturados y después fusilados, asesinados y ellos perdonaron en ese momento a sus verdugos puede ser que eso nos parezca demasiado Esto ya con estos ejemplos vemos que es posible tenemos que empezar perdonando las pequeñas ofensas de cada día. Si nos entrenamos en no estar guardando como pequeñas piedritas en un costal todo lo que nos dicen, nos hacen, nos insinúan las miradas feas, los desaires, jamás vamos a poder perdonar cuando venga algo mucho más grande, una ofensa mucho más dura.
6: Manifestó que si suelta todo el rencor que se arrastra, se puede vivir en paz porque la carga emocional será más ligera. Esto se logró con el amor de Dios y con su ejemplo.
1: Hay cosas que obviamente nos van a pedir que se haga justicia, sí, pero hay muchas cosas que bien podríamos dejar pasar, que a veces hasta son cosas que nuestra interpretación de lo que el otro dijo, lo que acumulamos como rencor y se va formando como un sarro en el corazón, cuando muchas de esas cosas podríamos ignorarlas. ...o perdonarlas, en lugar de ir apuntando en una libretita de venganzas pendientes... ...porque para nosotros no es eso de perdonar, sino del que me la hace me la paga, ¿no? Podremos ir cambiando esa forma de pensar, esa forma de vivir... ...esos roces y esas dificultades de todos los días de las relaciones humanas... ...cambiar de inicio nuestra actitud, para que seamos capaces en muchos momentos claves de nuestra vida... ...soltar todo eso que nos ha incluso amargado a lo largo del tiempo que no nos deja vivir en paz.
6: Ojalá nos hayan escuchado a nivel nacional. Sí para que lo tomen en cuenta este gran mensaje del señor obispo
5: así es por supuesto y bueno pues en más de estos temas también el día de ayer el obispo Roberto Jenny García hizo el llamado a los fieles para que se preparen para lo que será la celebración de la cuaresma que inicia pues el día miércoles con el miércoles de ceniza manifestó que la iglesia pide el ayuno y abstinencia de carne como una prueba de fortaleza y sacrificio que es importante para la iglesia porque ejercita la voluntad que servirá para decirle no al pecado.
1: Ese día estamos llamados a dos gestos que sobre todo tienen un simbolismo para que realmente valgan la pena, que es el de ayunar y abstenernos de comer carne. El ayuno pues es tener una sola comida fuerte al día, a mediodía, en la mañana de preferencia nada o algo demasiado ligero para valorar el alimento y también así como nuestro cuerpo nos pide alimento, nuestra alma también nos pide a Dios, nos pide alimento espiritual. Y el abstenernos de carne es por decir algo que regularmente es sabroso. Si alguien dice, yo de todas maneras no como carne, bueno, pues ofrezca algo a lo que renuncie durante ese día para que lo que podamos hacer es fortalecer nuestra voluntad. Y aunque tengamos la posibilidad de algo, podamos decir no.
5: Y bueno, pues dijo que los fieles están invitados a la imposición de ceniza el próximo miércoles en Sagrario Catedral. La misa que oficiará será a las 19 horas.
1: Estamos invitados a venir a la celebración o a la capilla, el templo que les quede más cerca de su trabajo. Aquí en la Catedral será impartida cada hora a partir de las 7 de la mañana. Habrá una celebración cada hora, de 7 de la mañana hasta en la noche. Están invitados a, sobre todo donde habrá misa. 7, 9, 12, 5 y 7. En esos horarios habrá misa propiamente. A las 7 de la noche celebraré yo.
6: Tenemos más noticias. El diácono José Luis Padrón Palomo, comisionado por la diócesis de Ciudad Valles para coordinar las acciones de labor social en beneficio de los más necesitados, informó que en el domingo de la caridad se obtuvo una buena respuesta de los fieles. Dijo que desde el inicio de esta actividad se han logrado armar despensas que son entregadas a las familias de diversas comunidades. En esta ocasión, con lo que se obtuvo en donaciones, se ayudará a personas vulnerables que habitan en diversos sectores de la ciudad.
7: A partir del mes de septiembre comenzamos esta experiencia del Domingo de la Caridad. Cada tercer domingo del mes ustedes generosamente comparten un poquito de lo mucho que Dios nos da a cada una de nuestras familias. Y gracias a su generosidad, a su corazón hemos podido beneficiar hasta el día de hoy a 401 familias de la zona norte de nuestro municipio de Ciudad Valles, distribuidos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
6: En entrevista refirió que el apoyo consistente en despensas continuará otorgándose a las familias del norte de la ciudad, así como a algunas instituciones. Gracias a Dios,
7: siempre con su bendición y con la generosidad de las personas, pues se pueden sacar adelante los objetivos que uno se traza, ¿no? Esta ayuda va para la zona norte del municipio de aquí de Ciudad Valles, eh, 17 comunidades que le toca atender a la parroquia del Sagrario Catedral, para esas comunidades, algunas familias de cada una de las comunidades, constantemente, periódicamente se benefician cada mes con esta ayuda y también aquí algunas instituciones les hemos compartido un poquito a la casa hogar, al asilo y luego también otra forma de ayuda al seminario también hemos por ahí distribuido poquita ayuda a través de este día y de un pequeño banco de alimentos que estamos comenzando aquí
6: pues ahí está Olga la respuesta de los fieles y qué bueno ojalá que se multiplique verdad sí. para que se pueda ayudar a más y más personas porque pues eh, aunque sea una de las labores importantes de la iglesia a través de Cáritas eh, la respuesta debe ser de los feligreses, sí. ¿verdad? Porque la iglesia por sí sola no puede.
5: No, claro que no. Y a través de Caritas, como lo dijo el diácono eh, José Luis Padrón, pues este aquí apenas se está formando, poco a poco se va se van sumando muchas personas para ayudar de manera voluntaria y poder ayudar a todas estas personas que tienen una necesidad. Él hablaba de lo que están apoyando en estos momentos en el hospital, hablaba de lo que estaban apoyando en varias comunidades pertenecientes a valles donde les llevaban atención médica, donde les llevaban su despensa y pues de antemano la oración, no el pedir para que todos salgan adelante y pues Bueno, poco a poco han salido y pues hoy con esta colecta pues les ayudó muchísimo, pero la verdad pues es bienvenida y se sigue recibiendo, ¿no? Ahí en lo que es la catedral, ahí están las oficinas el dispensario médico, también ahí lo tienen y yo le decía ¿cómo le hacen para organizarse? Esa vez le preguntaba para tener la atención médica y dice que son médicos, enfermeras. O trabajadoras sociales, social? psicólogos, ajá, que ellos de manera voluntaria le dicen, yo te regalo este día, o sea, hoy martes, uh -huh. así que hoy podemos atender a todos aquellos que quieran eh, consultas, ya sea psicológica, médica o alguna atención, el checarse por medio de una enfermera y también te ofrece el servicio, así que, y de manera voluntaria lo hacen, ellos no les cobran absolutamente nada a, a quienes están al frente de caritas y pues dice si hace, fal hace falta mucho no entonces sí. requiere el apoyo de todos nosotros sí,
6: imagínate la cantidad de bendiciones que reciben y, y lo más importante es que eh, esto es lo que hace la iglesia pero también lo hacen los gobiernos municipales personas altruistas que de repente van ahí al hospital regional y les llevan sus tortas, su café, su agüita y también lo hacen a nivel nacional y, y quería destacar porque me tocó ver el, el sábado no recuerdo si el sábado o el domingo a la química Fabiola García que decía que andamos
7: sí. ayudando
6: a la gente y eso pues también vale la pena reconocerlo
5: claro que sí y esa labor altruista que hace la química también pues enhorabuena no aparte de pues de llevar esta y, y tener presente el cuidado al medio ambiente sí. pues la labor altruista también es bien este aceptada por ella y que pues la hace no de una manera muy voluntaria
6: y usted también puede ser altruista ayudando a los bomberos ya que está la colecta de los bomberos entonces eh, hay que colaborar con ellos por supuesto
5: así es y bueno en representación del gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo el secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez presidió la ceremonia conmemorativa al 110 aniversario del día del ejército mexicano donde expresó el reconocimiento a esta institución que desde su creación se mantiene leal al, al estado de derecho y a las instituciones de la república en su intervención destacó la extraordinaria labor que realizan las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluyendo a San Luis Potosí. Acompañado del general diplomado del Estado Mayor Martu, Mario Arturo Fuentes Guevara, el comandante de la doceava zona militar, entregó el apoyo económico del gobierno estatal a dos familias de elementos del ejército que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, a quienes reconoció su, por su valentía y la entrega, e incluso de su propia vida. Agregó que la pérdida de un familiar no tiene precio, pero el Estado quiere reconocer el patriotismo y actos heroicos que todos los días realizan quienes forman parte de esta noble institución. A nombre del gobernador Ricardo Gallardo, agradeció a todo el ejército mexicano que siempre colabora en las tareas encaminadas a preservar la tranquilidad de las familias potosinas y contribuyen a la construcción pues, de una gobernanza democrática cada vez más sólida. Así que, pues, enhorabuena y nuevamente felicidades a todos los elementos del ejército mexicano y en especial a los del 36 Batallón de Infantería, que son de aquí de casa.
6: Sí, tocó en domingo, pero el sábado lo reconocimos, aquí sí. la gran Claro. No, no digan que hoy no mencionamos nada, aquí está la nota, pero también es este, digno reconocer toda la labor que ellos realizan, no tan solo dando seguridad a una población como la de Valles y, y a toda la región, sino también Olga cuando se les necesita con ese plan de N3. Desde las 2 de la mañana, la carretera federal fue bloqueada en ambos sentidos, a la altura de la Campana y hasta el Guiseache, provocando filas kilométricas y causando retrasos e inconformidad de los automovilistas y conductores de transportes de carga. De acuerdo a los primeros datos, el bloqueo inició desde el kilómetro 85 por la madrugada, cuando un grupo de personas roció combustible sobre la carretera y le prendió fuego. Estas personas estarían pidiendo la intervención de las autoridades para que se investigue un presunto acto de abuso de autoridad por parte de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes habrían disparado y asesinado a un hombre llamado Israel a través de las redes sociales exigieron que el caso sea investigado y que los responsables sean castigados. Por su parte, en vocería de seguridad, se informó que hasta el momento, aunque ya hay atención los particulares no muestran interés por entablar diálogo con las autoridades.
5: Así es así que tomen precauciones porque pues bueno ya había molestias ¿no? de terceros que son los afectados así que pues precauciones y esperando que la autoridad en la materia pronto pues resuelva esta situación y deje de afectar pues a las personas que tengan que transitar por este tramo carretero de la 57. En el paraje Micos, comerciantes instalados en la zona eh, dictaminada como de riesgo continúa sin disposición de permitir a protección civil retirar de manera controlada y, ri y sin riesgos dos enormes rocas que se encuentran en una ladera sobre lo que es el acceso principal al sitio, aun cuando se les ha advertido el riesgo de un derrumbe. Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, externó que poco se ha podido hacer debido a los comerciantes promovieron pues un amparo para no ser reubicados y ante esta situación, pues bueno, ahí está este problema, pero vamos a escuchar.
2: Sí, esos son puntos, eh, tengo entendido que hay ahí una situación legal entre Micos hijos y las personas que están eh, vendiendo en esa área, entonces este, ahorita pues es una eh, actividad en la que pues tiene, se tiene que resolver eso legal y luego ya podemos practicar situaciones específicas. No uh -huh. está fundamentado. ¿verdad?
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y además pues también él daba a conocer que... Este pues se necesita ¿no? de sacar adelante este, esta situación de este tema que tanto se ha mencionado y no es nuevo, Rogelio, sino que ya viene desde tiempo atrás este problema de lo que viene siendo eh, pues estos derrumbes, este deslave de este cerro y que pone en riesgo a todos quienes prestan pues un servicio y quienes pues primero que nada pues son los artesanos que están pues en las faldas de este cerro
6: sí aquí la eh, ¿cómo te podría decir? pues la justificación del gobierno municipal a través de protección civil sería que si sucede algo, que esperemos que no, este los responsables sean los comerciantes, sí, por supuesto están amparados. Sí. verdad porque si sucede que esas rocas se desprenden y provocan algún accidente fuerte, al primero que le van a echar la culpa es al municipio, sí. y aquí no se valdría. Entonces, sean conscientes, amigos comerciantes, total el retiro sería por un, mientras, mientras Retiran se esas hace piedras. Eh, la liberación de estas rocas. Yo, yo pienso que sí lo deben entender, pero este, a veces no hay que ser muy reacios a, sobre todo a situaciones de seguridad que se deben guardar Y también imaginemos que por ahí vaya caminando una cantidad de turistas y hay este desprendimiento, habrá que tener cuidado sobre todo cuando llueva, Olga, cuando Sí, fíjate que tierra.
5: el mismo funcionario decía que precisamente a la fe en fecha recientes se realizó una nueva inspección en donde inclusive estuvo eh, interviniendo Protección Civil del Estado y la Secretaría de Turismo, en donde se constató que es una zona peligrosa, pero continúa la renuencia de los comerciantes a no atender las recomendaciones de los expertos en la materia.
2: Hace 15 días estuvimos Protección Civil del Estado, nosotros, estuvo turismo regional en ese punto. Pues, son actividades que, que, como te digo, nos dimos cuenta que sigue el proceso legal. Son la misma situación, la, la, la parte de la ladera que se encuentra ahí, la parte de sí. los ciudadanos, más que está ese punto legal que, que se tiene que solucionar.
6: Bueno, pues ahí está el llamado de la autoridad y ahí depende de los comerciantes, pero luego eh, cuando se llegue el deslinde de responsabilidades ahí ya no digamos que fue qué lo fue, que fue eh, ¿cómo dicen? TT,
5: ¿Cómo dicen? No, no sé, ¿De como, Marín, ¿cuál es el de Marín, Marín, Fue, fue, sí, fue TT, sí, sí, yo no fui no, dale, yo no
2: fui, fue Bueno, a, vamos.
5: pues vamos a ir a pausa amigos del auditorio y regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias Durante este día, un nuevo frente frío ingresará a la península de Baja California e interaccionará con el río atmosférico que propiciarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, ambiente frío y la posible caída de nieve o aguanieve nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México generará lluvias aisladas en dicha región. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará un ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 17.
3: me quiere, no me quiere me quiere, no me quiere si sí me quiere celebra en
0: grande el mes del amor con tu amigo Quítate el
3: equipos increíbles con redes sociales y minutos y mensajes sin límite y además recarga 100 pesos y te regalamos 200 pesos más Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com este San Valentín dale amor a tu auto Ven a CarMaster y enamórate de los precios en llantas que tenemos para ti. Promoción válida el 23 de febrero en nuestras tres sucursales. CarMaster Pirelli, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Lomas Poniente. Cooper Tires, Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez a un lado de Leeds. Yan Tamuín, Pedro Antonio Santos número uno en la entrada de Tamuín. CarMaster, los expertos en llantas de la región. Aplican restricciones. ¿Sabías que Una de las áreas donde más agua se desperdicia es el baño. Usa cerca del 65% de todo el hogar. Reduce tu tiempo de baño, repara fugas y reutiliza el agua. Vamos juntos a cuidar el agua. Dirección de Agua.
0: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
3: Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica.
2: El refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
3: Instantánea. Con saborizante. Ay, ups. sabores. Sabores. ¿Sí?
2: Con tanto
1: sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
3: ¿Reconoces al culpable?
1: Sí. Todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan
0: de ti.
3: Secretaría de Gobernación. La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas sin número en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo, escucha Grupo Radiofónico Quilas .com. La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1
7: DFM
0: Entrevistando CB Noticias.
5: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y hoy pues nos acompaña en este espacio de noticias arrancando semana para que pues de esa manera todos los auditorios se enteren durante toda la semana de lo que tendrá el Museo Regional Huasteco Oralea Gutiérrez y para ello pues en voz del ingeniero Servando Rodolfo Carrillo quien es el que nos puede decir a detalle qué se tiene y cómo va el avance pues de estos chicos del Rota. Que parece ser que llegaron con todo y la verdad pues son jóvenes la verdad que les encanta trabajar y ese tipo de actividades pues mucho más y yo creo que el ingeniero pues no me dejará mentir ingeniero cómo está buenos días
8: muy buenos días amable auditorio quiero decirles que es cierto gracias a los jóvenes de Rotarac hemos podido consolidar algunas actividades ellos gracias a su empuje a su a, a su número y a su juventud especialmente, nos han llenado de, de energía al museo y por eso hoy les quiero compartir que este próximo sábado y domingo 25 y 26 de febrero invitamos a todas las familias de Ciudad Valles y la región para que asistan afuera del Museo Regional Huasteco. ahí Tendremos la primera quermes para recaudar fondos para el museo.
5: Así es, y bueno, pues, eh, queremos que eh, precisamente el auditorio que nos está escuchando, que van a encontrar en esta quermes, de qué manera van a poder ayudar, y además de que se pueden ir a divertir, porque me imagino que será pues un evento completamente familiar.
8: Así es, habrá diferentes actividades de tipo artístico, de, de tipo recreativo, eh, ya nos han confirmado más de 10 emprendedores y el Club Rotarac para que juguemos lotería para que vayan y compren productos como plantas, macetas, pinturas tazas, fotografías accesorios, entre muchas otras cosas más, va a ser como tú lo dices, un ambiente familiar este, yo los invito a todos de que asistan en familia con amigos para que compartan. Allí mismo también, en ese mismo, en el horario de 2 a 7, que es el horario en que se va a desarrollar estas kermeses estas fiestas, eh, podremos estar también recibiendo papel para donación, libros, a, para donación al Museo Regional Huasteco.
5: Muy bien, esto será a las afueras, ahí enfrente de lo que es el Museo Regional aquí en la Colonia Rotarios, ¿no? O en la calle Así Rotarios. es, es la
8: calle Rotarios entre Juan Sarabia y Artes, uh
5: -huh.
8: y pues ahí es donde vamos a estar, vamos a, a tener, eh, con el permiso de la autoridad, cerrado ese tramo, de, de esa uh -huh. cuadra, para que podamos llevar a cabo este evento, de verdad va a ser algo muy entretenido, muy divertido. Yo les invito a que no falten porque se van a llevar un muy buen sabor de
5: boca. Así es, ingeniero. Y para aquellas eh, empresas que aún todavía son, en, son, sabemos que aquí hay muchos emprendedores, pueden aún ustedes todavía recibirlos y ellos pueden ir a exhibir su, pues, sus productos que los que ellos han eh, pues logrado tener y arrancar pues su negocio.
8: A todos los artesanos de Valle yo quiero hacerles esta invitación para que llamen por teléfono al Museo Regional Huasteco y que ahí este, se registren. Eh, para todos los comerciantes, para todos los artesanos, tiene un costo, un costo de 200 pesos que son a beneficio del museo y una vez que se hayan registrado, que hayan pagado, pues tendrán derecho a poder exhibir a, pues, sus mercancías, a poder participar en esta gran fiesta que vamos a llevar a cabo.
5: Entonces, eso es lo que ustedes a los que se harán acreedores, ese beneficio es el que tendrán con los artesanos, todos quienes vayan y ocupen un lugar, van a dar 200 pesos y es como se va a beneficiar el museo, porque la venta ya será para cada quien, ¿verdad?
8: Sí, por supuesto, ya la venta será para cada uno de los artesanos. Y también para el público que nos acompañe, no tendrá que dar ningún peso, ahí encontrarán todo al precio de los artesanos. Los únicos que van a cooperar son los que venden.
5: Ah, ok, pues bueno, qué interesante. Entonces, estos son dos días, 26 y 27, nos decían.
8: Sí, los días sábado y domingo de esta semana días 25 y 26 okay. sábado 25, domingo 26
5: okay, Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que, pues bueno es fin de semana, vaya y se divierta compre alguno de estos productos que ahí estarán eh, exponiendo pues estas personas, así que aproveche la oportunidad y estará ayudando al Museo Regional Huasteco, y que además como dice usted, ingeniero eh, aquellas personas que a lo mejor en la semana se les dificulta ir al museo, este, para llevarles el reciclaje que tengan en casa de papel, pues ahí también ustedes lo estarán recibiendo.
8: Así es, ahí este, tenemos un punto para recepción de todo esto. Y recuerden, este evento se llevará a cabo de las 2 a las 7 de la tarde.
5: Muy bien, pues bueno, ahí está la, la invitación para que todo nuestro auditorio que nos está escuchando participe, ahí en nuestras redes sociales les estaremos compartiendo pues esta información para que pues te, lo tengan presente y se organicen y vayan y se diviertan recuerden que los chicos del Rotarac eh, pues están apoyando al museo debido a esta situación por la que está pasando económicamente hablando y es por ello que se suman a todas estas actividades no dude en cooperar y de esa manera pues esperamos que sé que hay un mundo de artesanos que en nuestra, en toda nuestra huasteca que puede ayudar al museo, hoy el museo nos está necesitando ¿verdad? Hija? Así es
8: así es, el año pasado sobrevivimos gracias a la sociedad huasteca la sociedad vallense y yo no tengo la menor duda de que este año volveremos a hacerlo así hasta que recibamos un subsidio, un apoyo de, de gobierno o de particulares.
5: Sí, muy bien. Pues algo más, ingeniero, eh, ya viene mes de marzo, tienen ya programado alguna exhibición de la pieza del mes o qué podemos eh, resaltar para las personas que en este momento nos escuchan, los recorridos de los niños, de las instituciones educativas para que participen.
8: Sí, yo les quiero compartir que a partir del mes de marzo podrán ustedes asistir al museo y descubrir una nueva cara de él. ¿Por qué? Porque dentro del recinto donde se exhiben las piezas arqueológicas en la zona de fósiles se está actualmente trabajando con jóvenes artistas uno que está adherido al Rotarac y otro alumno del tecnológico que están haciendo los dibujos del, por ejemplo de un mamut relacionado con los fósiles del mamut también de un megaterio que es como un oso gigante que de parado tenía una altura de 3 metros y de y en cuatro patas de hasta 5 metros además de fósiles marinos de esta región
5: muy bien pues bueno ahí está la la invitación para que participen, ingeniero, pues siempre es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos sí, de la gran claro. compañía y esperamos que sea todo un éxito esta actividad que hoy emprenden estos chicos del Rotarac. Que bueno que ya sabemos que ya estuvieron por ahí trabajando, ¿no?
8: Así es, así es. Mi agradecimiento eterno para el, el grupo Rotarac y mi invitación mm. cordial a toda la sociedad, a todas las familias de Valles para que vengan, se diviertan, compartan les aseguro que se van a divertir
5: muy bien, pues muchísimas gracias ingeniero Cervando, nosotros vamos a ir a una breve pausa y éxito a esta actividad, regresamos
0: el contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify
1: A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento, porque contamos con más de 40 médicos especialistas, todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene. Por eso, y muchas otras cosas más, Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano, juntos cuidamos vidas.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias. Y bueno, tenemos hoy la participación del contador Juan Carlos Gómez Sánchez, donde hoy nos habla sobre un tema muy importante, lo que es la declaración de riesgo de trabajo. Escuchemos.
9: Hola, ¿qué tal amigos? Esperando que tengamos una excelente semana. Ya la tercera semana de, de febrero. Este. Pues arrancamos, arrancamos la semana y con un anuncio que da el SAT. Este, que el próximo fin de semana del 24 al 27 de febrero en el portal del servicio de emisión tributaria no estará este, a, a, activa la aplicación para abojar el formato 32D, es decir la opinión de cumplimiento, por lo tanto tomen sus previsiones, si es que ya ven que es más recurrente para diversos trámites, este nos requieren la opinión de cumplimiento, la famosa 32D si, si la requieren pues a tramitarla en esta semana y no esperarnos al fin de semana, muchas veces decimos bueno, el fin de semana lo tramito ya que el portal del SAT está más, más ligerito, en este caso, pues el próximo fin de semana anuncia el SAT que del 24 al 27 no estará funcionando el, el, el servicio de bajar la opinión de cumplimiento. Otra situación importante a contemplar, y quiero este, señalar en este espacio la opinión de esta semana, es que el 28 de febrero es el último día que tenemos para presentarnos nuestra declaración anual de riesgo de trabajo ante el Seguro Social. Como sabemos, pues dentro de las cuotas del Seguro Social que se pagan, hay, una, hay un porcentaje que es del riesgo de trabajo. Está año con año el patrón en el mes de febrero del siguiente ejercicio, tiene la obligación de revisar la siniestralidad que han tenido, es decir, los accidentes de trabajo, aquellas incapacidades que se consideren riesgos de trabajo, que hayan tenido los, los patron, que hayan tenido sus trabajadores y así revisar si es que no varía la prima de riesgo de trabajo con la que tributamos. Es decir, si yo en el ejercicio 2022 hubo, hubo incapacidades derivadas y que se califican como riesgos de trabajo, pues a los que estuvieron sometidos mis trabajadores y mi prima de riesgo de trabajo era del 2%, tal vez al considerar todas esas incapacidades, si es que fueron diversas, pues la fórmula me dé eh, que tiene que incrementarse. ¿Cuánto lo que se incrementa? ¿Se incrementa la variación de riesgo de trabajo? ¿Se incrementa ya sea un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo si es que no hubo este incapacidades que derivaban de riesgos de trabajo? que es importante? Que revisemos con nuestros trabajadores que nos hayan reportado las incapacidades, porque luego es un problema que existen incapacidades de riesgo de trabajo y no nos la reportado los trabajadores y luego viene la revisión del Seguro Social y nos dice que hicimos mal nuestra declaración de riesgo de trabajo. Entonces, revisemos correctamente que estemos considerando todas aquellas incapacidades a las que fueron sujetos nuestros trabajadores durante 2022 y así veamos si se tiene que incrementar nuestra prima de riesgo de trabajo o tal vez pueda disminuir porque no tuvimos riesgos de trabajo durante el ejercicio 2022. Este, aquellos patrones que no cumplen todo el año de actividad, es decir, si iniciaron actividades en 2022 y no estuvieron durante todo el ejercicio, no tendrían la obligación de revisar su prima de riesgo de trabajo por este año, además también este, aquellos que se encuentren en la prima mínima, que es del 0.5%, y no observaron incapacidad de sus trabajadores, pues tampoco tienen la obligación, si es que no va a variar su prima de riesgo de trabajo, de estarla presentando entonces, ojo amigos, revisemos con nuestros asesores de seguridad social este, si ya se preparan paró si ya se presentó la prima de riesgo de trabajo y muy importante que hayamos reportado a nuestros asesores o a los encargados de recursos humanos a nuestro contador quien sea el encargado de presentar la prima de riesgo de trabajo que todos nuestros trabajadores pues hayan reportado efectivamente este las incapacidades a que fueron sujetos en el ejercicio fiscal 2022 nos saludamos en una próxima emisión eh, la cápsula fiscal como cada lunes saludos que tengan una excelente semana
6: pues gracias al contador por su colaboración y nada más quería agregar, porque nos preguntaron hace un momento eh, si tenemos resultados de los contingentes que fueron a participar en los eventos deportivos en San Luis Capitalga. bueno, resultados en ajedrez y excelentes también en atletismo, ya les tendremos la información ahí en la deportiva, Bueno y mañana pues aquí, en cuanto nos sigan llegando, porque todavía falta el voleibol de sala, el badminton y todo eso.
5: Sí, son bastantes ¿no? Sí, categorías.
6: Pero, pero se obtuvieron pases a nivel nacional que eso es fundamental. O sea, hubo muy buena participación y actuación de nuestros atletas locales.
0: Así es.
6: Bueno, eh, por primera ocasión los artesanos de San Luis Potosí están recibiendo un apoyo comprometido eh, de una administración estatal que se ha dado a la tarea en dar impulso a los que elaboran las manos de los artistas, a lo que elaboran las manos de los artistas de la entidad. Lo anterior lo manifestó el director de Desarrollo Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO, Andrés Sánchez Monarca. Digo que en cada rincón del Estado existe talento que merece ser reconocido, además que esta actividad debe ser sustento para quien ha elegido este oficio. Por esta razón el gobierno del Estado los ayuda en la comercialización de lo que produce. Lo que eh, más se elabora comercio. en la
10: Huasteca es el bordado, el bordado Tenec. ...y hoy está sobresaliendo el bordado en agua ...y ya son invitados a la comercialización... ...lo que es el barro... ...el barro de Gilitla... ...de Quismón... ...y de Coscatlán... Eh, ...la madera... ...ellos hacen utensilios de madera... ...como platos, cucharas... comedores sí, sí, sí. aquí en Gilitla... ...y también en la Sierra de Quismón... ...tenemos también talabartería... ...en Coscatlán... ...en Quismón y en Gilitla... ...y dentro... ...dentro de, de lo que nosotros... ...contemplamos... ...como artesanos... ...tenemos lo que son los... ...agroalimentos... ...catalogamos como el, el café... ¿Piloncillo? Daniel, el piloncillo exactamente, ellos no son meramente artesanos, sin embargo ese producto, porque ese es un producto, no es una pieza, claro. ese producto lleva un proceso artesanal. Sí.
6: Manifestó que algunas piezas elaboradas por manos de artesanos de la Huasteca han recibido premios nacionales esto es el resultado de su esfuerzo al realizar productos de mayor calidad.
10: Los eventos que organizamos nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico, este, sí apoyamos sí. traslado, con comida con estancia, al lugar a donde van en este caso, el, el evento más grande que tenemos es la, la oh. FENAPO que es el, la más grande que tenemos, es donde todos quieren estar, ¿sí? porque es una oportunidad donde ellos nos han comentado que lo que obtienen ahí, les sirve para varios días o meses para comer. Lo, lo que procuramos nosotros es precisamente eso que comercialicen esos productos, pero que sí, que mejoren su calidad. Ese es un evento que tenemos a, a nivel estatal, tenemos también en Navidad otro evento, eh, tenemos un evento de lo que es el Día del Artesano, que estamos en planeación con eso. Existen varios eventos.
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, si usted se perdió esta oportunidad de escuchar precisamente a el ingeniero Andrés Sánchez Monarca, quien es el director de Desarrollo Artesanal del Estado, pues lo puede localizar a través de nuestro podcast, ahí ya está esta información, toda esta entrevista de esta mesa huasteca, y pues bueno, también por supuesto ahí permanece en nuestras transmisiones de Facebook Live. Y bueno, comentarles que el cultivo de la caña de azúcar, que es la principal actividad de económica de la Huasteca Potosina se ha enfrentado a diversos retos, entre ellos la presencia de plagas que afectan la producción. Al respecto, Fernando Cejo, quien es productor con amplia experiencia en la materia, manifestó que a lo largo de los años se ha aprendido a realizar un mejor control de la mosca pinta, aplicando métodos que son menos dañinos con el medio ambiente, y aquí lo platica.
4: Lo primero que vi y que dije, esto es una salvajada, era de la que la principal plaga de la caña azúcar es la mosca pinta. Y ya aplicábamos cinco a seis veces, cada vez con productos más fuertes. Ya no había fauna, matabas la mosca, pero matabas todo lo demás, la Tratabas víboras, ocelotes, escardillas, conejos, no había nada. Esas cosas te pueden pensar y dices, caramba, o sea, esto tiene que No, Pues me puse a investigar, a, a ver opciones. Pues nos dimos cuenta de que en el ambiente hay un hongo específico que daña a la mosca, la mata, la enferma. Pero ese hongo está en muy pequeñas cantidades. Conseguimos asesoría internacional e hicimos un laboratorio de, 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 ya de reproducción de hongo. En tomopatógeno se llama, con mucho éxito. Yo les puedo decir que gracias al Comité de Producción se hizo obligatorio y ya no aplicar insecticidas.
5: Dijo que esa alternativa es real y gracias a esto se disminuyó hasta en un 75% el uso de insecticidas. Además, contribuye a la inocuidad alimentaria y protección del medio ambiente. Manifestó que a más de 60 años de iniciada la actividad cañera en la región, es necesario trabajar en la regeneración de los suelos para que no dejen de producir lo que favorece la economía de la región
4: que 60 años de un monocultivo, el desgaste que tiene la tierra, es un desgaste enorme, eh, extracción de minerales sobre todo con muy poca reposición y sobre todo este no incorporación de materia orgánica para hacer un suelo fértil. Esa es la parte más importante y el reto actual de regenerar los suelos. Es las nuevas generaciones gracias a Dios están entendiendo eso muy bien. Hay ya sí, hijos son de ambiente. O sea sí es, hijos de cañeros o cañeros nuevos también que ya tienen ese chip de regenerar los suelos, mineralizándolos, este, hacen sus propios este, fermentos y violes para fomentar más la, la biología de los suelos, ¿verdad?
6: Pues la importancia de este tipo sí. de programas, tanto el de Mesa Huasteca, donde tuvimos precisamente al titular, al titular de la SEDECO, como este de Diálogos Azucareros, claro. allá en la XR a las 8 de la mañana del sábado, que hoy se repite. Sí, hoy 100.
5: hay repetición a las 4 de la tarde.
6: Y eso, Olga, pues no tan solo... Eh, digamos que educa informa a los señores del campo sino también a nosotros en la ciudad para tener un mayor cuidado de nuestra naturaleza sí. así como hay este formas de evitar el daño el daño al suelo sí. verdad al contrario regenerarlo como dice el ingeniero Fernando Sejo y propiciar eh, tener una gran producción de lo que tú quieras verdad porque el cultivo es en general también hemos escuchado a lo largo de la semana de la semana anterior como el dragón amarillo está dañando enormes cantidades de sembradíos en la región huasteca y está eh, digamos tratándolo el grupo de ingenieros agrónomos para que precisamente habiendo información sepamos qué hacer
5: así así que y que yo creo que es digno de resaltar esto que dice el ingeniero sejo que gracias, dice, y no es mentira, dice, sino es que ya todos lo han implementado y se está llevando a la práctica y evitar este daño al suelo y que tenga la oportunidad de seguir produciendo, porque pues con tanto insecticida, pues lo dañas, ¿no? Dañas, por supuesto, todo esto y pues con simplemente, dice, combatíamos la mosca y nos acabábamos toda la vegetación o los animalitos que por ahí pudieran estar. ¿Te imaginas tan fuerte era? Que Todo lo que te provocaba de daño, ¿no?
6: Sí, y, y lo más triste es cuando se convierten en zonas deforestadas, o, o sea, en zonas ya no aprovechables. Sí,
5: que ya no van a tener. Tierras
6: que ya sí, quedan no, este, dañadas para toda la vida. Entonces, sí. es importante por eso este tipo de programas y usted los puede escuchar tanto en XR como en CB o en el grupo telefónico que les
5: basta. Así es, fíjate, porque ellos dicen nada más el campo, Rogelio, pero este no. insecticida, pues escurre, llueve, o escurre y hay agua, y esos, ¿a dónde van? A los mantos acuíferos, que también, pues, se contaminan, ¿no? Las, los afluentes, así que pues es todo, ¿no? Se nos suma a todos, a todos. Nos afecta a todos, así que pues bueno, ahí está esta información, y la verdad muy interesante también, el pasado sábado, este programa de diálogos azucareros con el ingeniero Manuel Pacheco. el licenciado Perdón, el licenciado Manuel Pacheco. Ajá. Y bueno, pues así que pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron, que estuvieron en sintonía del 98.1, gracias por hacerlo. Y bueno, nos dice Cornelio Anastasio, buen día amigos de CB y buen inicio de semana. Nicolás Castillo, buen día desde Tamasopo, barrio Cerrito. Virgen, dice, todo el día, dice, pues bueno, muchas gracias por escucharnos allá Tamasopo, saludos a todos quienes nos siguen, y pues bueno, arrancando semana, Rogelio, muy positivamente, y mañana aquí los esperamos.
6: Gracias por habernos acompañado, buenos días.
5: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.